0: incontournable, le balado présenté par la CCI française au Canada vous propose d'écouter celles et ceux qui construisent chaque jour la communauté d'affaires franco-canadienne. Profitez de ce quart d'heure incontournable, installez-vous et écoutez. Pour ces premiers épisodes, la CCI française au Canada a réuni les leaders et entrepreneurs incontournables de son écosystème d'affaires à la suite d'un panel sur les femmes et le leadership. Qui sont ces femmes Quel est leur parcours quelles sont les problématiques de leur organisation C'est ce que nous allons découvrir dans cette série de 5 balados. L'Incontournable partira à la découverte de ses dirigeantes et entrepreneurs et de leurs actions pour faire bouger les lignes et mettre en place les bases du leadership de demain. Nous espérons que ces épisodes vous inspireront et vous donneront les clés pour faire face à ces problématiques majeures auxquelles toute organisation est aujourd'hui confrontée. Bienvenue dans L'Incontournable, le balado de la CCI française au Canada. Mon nom est Candice Dossion et je suis heureuse de recevoir aujourd'hui dans cette série de balados dédiée aux femmes leaders Estelle Azemar, VP Canada chez OVH Cloud. Bonjour Estelle. Bonjour Candice. Comment tu vas Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous parler de toi, de ton parcours, euh, de comment t'en es arrivée là
1: euh, oui, oui, bien sûr. Alors bon, euh, c'est sûr qu'il n'y avait rien à la base qui... Euh qui me comment dire me prédisposait en fait à, à évoluer dans, dans le secteur de la tech. Moi en fait je suis je suis juriste de juriste de formation et puis euh, à la suite de, de, de ma formation, hein, euh, donc j'ai étudié à Paris. Je suis française d'origine. Euh, j'ai travaillé deux ans et puis je me suis installée. Euh, je me suis installée au Canada, donc à Montréal. Je savais dans quoi je m'embarquais. Que c'était euh, un domaine qui s'exportait assez assez mal, donc très difficile pour moi de, de me recycler. Et puis effectivement, je ne m'étais pas trompée. Euh, il faut euh, il faut se remettre un petit peu en contexte. À l'époque, c'était euh, c'était il y a il y a de ça 18 ans. Et, euh, et en fait, pour euh, donc pour passer le barreau, il fallait que je refasse euh, toutes mes études. On me donnait à peu près un an d'équivalence. Donc, je me suis dit que c'était pas possible. J'ai fait une maîtrise en administration des affaires donc à HEC, HEC Montréal. Et à la suite de ce programme, c'était un programme très, très euh, intensif. Hein, dont on était 54 semaines euh, à plein temps euh, dessus. J'ai rencontré euh, une personne qui venait de, de fonder son entreprise euh, donc dans les TI une boîte spécialisée en virtualisation de système et il hésitait. Il hésitait, il y avait il y avait quatre personnes, il hésitait est-ce que je me lance ou est-ce que en fait je j'arrête et je change. Et moi sortant, euh, sortant de, de du MBA, j'ai regardé, on a bien ça a bien cliqué entre nous et euh, et sans réfléchir en fait, on s'est dit eh ben non, on, on se lance. On se lance, donc c'est comme ça que je suis arrivé en fait dans les euh, dans les technologies de de l'information et dans l'entrepreneuriat. Donc ça a été euh, ça a été six ans euh, vraiment euh, vraiment fantastique. Euh, puis suite à ça, j'ai occupé euh, donc je suis toujours resté dans les TI, ça fait 15 ans maintenant. Et donc dans dans des postes de direction diverses entreprises euh, québécoises. Et ça fait deux ans maintenant que j'ai rejoint Ovhclad. OVH Cloud, comme notre nom l'indique, est un fournisseur de, donc de solutions cloud, euh, donc de solutions euh, info, euh, info nuagique. euh Nous ne sommes pas euh, différents de nos, de nos concurrents. Hein, donc on parle des GAFAM, donc euh, des trois grands essentiellement, euh, Azure, euh, AWS et, et Google. Par contre, on est très différent par notre, notre positionnement. Donc euh, on met de l'avant euh, un cloud euh, qui soit euh, donc tout d'abord interopérable. Euh, c'est-à-dire basé sur des, sur des technologies euh, libres euh, ou simples, un cloud qui soit euh, très, euh, très euh, comment dit, garant de, de la protection des données personnelles euh, des citoyens et euh, enfin un cloud qui s'inscrit dans une logique de développement durable. Donc on parle en fait aujourd'hui maintenant de de numérique de confiance qui justement va va regrouper ces trois ces trois composantes.
0: Super. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous contextualiser ce que tu fais, quelles sont tes missions, quelles sont les missions de VH Cloud
1: oui, alors moi je suis en charge en fait du développement commercial pour euh, donc le, la branche canadienne d'OVH Cloud. Donc OVH Cloud c'est une entreprise française qui, euh, qui est euh, multinationale aujourd'hui. Euh, donc dans mes défis principaux, ben, en fait c'est qu'on est quand même, on est une grande entreprise mais on reste une petite entreprise par rapport à nos concurrents qui sont euh, les gafam, qui sont nord-américains et euh, bien sûr je me bats contre eux
0: euh, dans un marché nord-américain. Est-ce euh, que tu veux nous parler un peu aujourd'hui des enjeux auxquels tu es confrontée en tant que en tant que dirigeante d'une multinationale, bah, du Pôle Canada. Oui, bah, j'en parlais un petit peu tout
1: à l'heure. En fait, je, je pense que je... Bon, rentrer dans cette question, ça, ça prendrait énormément de temps. Si, par contre, on remet un petit peu euh, cette question dans le contexte de, de la thématique hein, des, des femmes dans la tech, effectivement, c'est un enjeu, un enjeu majeur pour nous. Euh, pourquoi Bah, déjà, il faut savoir que chez OVH Cloud, c'est 20 de femmes. Hein, euh, donc, c'est pas beaucoup, et ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut qu'on travaille. C'est pas lié euh, à nous, à l'entreprise. En fait, c'est lié au secteur. Euh, il, il faut comprendre que euh, le, le on vit dans un contexte de pénurie de, de, de main-d'oeuvre. Hein. Ça, fait, ça fait déjà très longtemps, ça fait dix ans. Hein. C'était très criant dans le secteur des technologies de l'information. Puis, avec, bien sûr, la, la pandémie, c'est quelque chose qui s'est accentué de manière très forte. Alors, si on, on a déjà du mal à trouver, en fait, les, les talents, et si on ajoute à ceci bah, le, le problème, la rareté des, des femmes, ça veut dire que c'est très, très difficile d'avoir une parité. Et, et pourquoi c'est important pour nous d'avoir cette parité homme-femme Parce que, euh, bah, d'abord, on sait que... Euh, les équipes sont plus performantes quand on a cette, cette mixité 50-50, euh, mais également qu'elles sont plus heureuses aussi. C'est toujours plus agréable pour quelqu'un de travailler dans, un, dans, dans une équipe dans laquelle il y a une, une représentation de, de tous les genres. Euh, et puis après, bah, c'est important aussi parce qu'on se pose des questions. Euh, pourquoi, pourquoi aussi peu, aussi peu de, de femmes
0: Et toi, à ton avis, pourquoi il y a aussi peu de femmes justement dans ce... Dans ce domaine -là.
1: Alors c'est un, un sujet qui est vaste. C'est sûr que ça fait appel en fait à des, euh, moi je pense des, des racines qui sont euh, historiques, qui sont euh, liées à l'éducation. Euh, c'est un, un phénomène de, de, de société, à la culture. Il y a pour une raison en fait qu'on, enfin qu'on ignore, qu'on ignore pas, mais clairement les, les femmes ont moins confiance, moins confiance en elles, euh, généralement. Euh, on... On se rend compte aussi, et ça c'est un sujet sur lequel on travaille, qu'il peut y avoir quand même un, certain, un, un nombre appréciable de femmes qui vont suivre des, des programmes en fait, dans les technologies d'information dans, dans les écoles, mais qu'elles euh, ne vont pas se rendre jusqu'au bout. Pas qu'elles décrochent, mais qu'elles vont changer de secteur. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe Est-ce que quelque mm -hmm. part, elles ne se reconnaissent pas euh, on, on se rend compte également qu'il peut y avoir euh, des, des femmes, au, au, au début de leur carrière, dans le secteur des, de la tech, et, et bizarrement, plus on avance et, et moins on en trouve à des niveaux de, de seniorité. Donc, il euh, y a un enjeu euh, là de, de, de fidélisation en fait euh, des femmes. Donc, c'est pas juste un enjeu au niveau de, de, du recrutement et de l'attraction, mais, euh, mais vraiment c'est aussi euh, comment, euh, comment retenir et pour euh, comment faire en sorte que, que les femmes trouvent, euh, trouvent leur place en fait dans, dans ce secteur. Et pour faire face à
0: ces euh, différents enjeux. Est-ce que chez OVH Cloud, vous mettez en place des actions concrètes pour euh, en fait, faire face en fait, à cette, euh, cette pénurie, en fait, de, à cette rareté des femmes dans ce secteur-là
1: Oui, alors euh, en ce moment, on est surtout en fait, à l'étape de, de, de réflexion et de, et de planification. Il y a une initiative qui a été portée par euh, une femme qui est, qui est membre du COMEX et qui a donc monté... un un, un comité, donc euh, Women at OVH Cloud, et effectivement on est en train de réfléchir à toutes ces questions. Euh, pourquoi les femmes décrochent euh, Comment euh, Pourquoi on n'arrive pas à avoir euh, autant de femmes qui, euh, qui, qui, qui posent leur candidature hein, pour travailler, euh, travailler chez nous Donc ce, 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 ce comité, ce groupe, on est à peu près une quinzaine de, de femmes. Euh, C'est une initiative qui est au niveau global, puis on s'assure qu'elle soit bien sûr ensuite euh, portée et déclinée euh, au niveau local. Euh, donc, on est plutôt aujourd'hui, on est en phase euh, alors réflexion, euh, analyse, audit. Je pense que là, on est déjà très bien avancé, et maintenant, on est en train de plutôt de travailler ce qu'on appelle des, des streams. Donc, c'est-à-dire des axes de, de, de travail. Euh, pour en citer quelques-uns, je ne peux pas aller dans le détail parce qu'il y en a beaucoup. En fait, on, on a un programme. On se rend compte que c'est un programme qui est, qui est très très ambitieux. On ne pourra pas tout faire. En même temps, moi, ce que je me dis, c'est pas forcément le, le résultat final qui compte. Enfin, le résultat compte. Hein. Je ne veux pas euh, qu'on se méprenne sur mes propos, mais ce qui compte, c'est l'impulsion qu'on donne et euh, essayer d'avancer euh, dans, dans, dans cette thématique. Donc, parmi ces, euh, ces actions qu'on qu qu met en place, on pense que déjà, il faut travailler très tôt dès l'école le, 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 secondaire. Euh, donc, il faut que les femmes se reconnaissent au moment de faire leur choix au niveau des orientations à l'école. Donc, euh, école secondaire, hein, on, parle de, on parle de quoi 16-17 ans. Euh, et se rendre dans ces écoles-là et, et montrer une figure euh, féminine euh, pour que, pour que les, les, les jeunes filles puissent s'identifier. Puissent <coughs> donc s'assurer de donc voilà d'avoir cette présence cette présence dans, dans, dans les écoles également euh, former un, un réseau euh, un réseau interne donc un réseau de femmes en interne qui se qui, qui s'appuient qui, qui, qui vont partager un peu les bonnes pratiques qui vont avoir un rôle un petit peu d'observateur sur ce qui se passe dans l'entreprise et ça c'est important que cette initiative soit pas portée uniquement par des femmes en position de, de leadership hein, mais, euh, mais vraiment euh, par toutes euh, tout, toutes les personnes concernées, on pensait mettre, mettre également en place peut-être un programme de, de mentorat ou de, de coaching et encore une fois pas un programme de mentorat donc de, de, dans, dans une dynamique de, 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 de hiérarchie euh, et pourquoi pas du mentorat euh, inversé mais euh, que ce soit euh, une femme quand il y a une nouvelle femme qui est embauchée par exemple et qui nous rejoint, que cette femme là se sente euh, accompagnée, qu'il y ait une écoute qui y ait qu une oreille euh, pour elle et peut-être euh, l'initier un, peu, euh, un petit peu au rouage ou à difficulté qu'elle qu pourrait rencontrer euh, également alors, la, la formation aussi, on pense que c'est extrêmement important euh, et la formation au niveau aussi des gestionnaires si on parle de biais, je pense qu'on a tous des biais. Et on a tous parfois l'impression de d'être comment dire en accord avec, euh, avec nos valeurs. L'impression que nos comportements ou nos façons de penser, ou nos propos en fait, sont en accord avec les valeurs qu'on défend. Et pour autant, on pourrait avoir parfois des, des surprises. Et ça concerne tout le monde, je pense les hommes comme les femmes. Et il y, y a un adage qui dit, bah, on... on, on on ne connaît pas ce, 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 ce comment dire. On ne peut pas agir sur ce qu'on ne connaît pas. Hein. Donc, euh, donc là c'est vraiment cette, cette formation pour avoir cette prise de conscience en fait euh, individuelle et, euh, et pouvoir aller euh, le, le, le répandre euh, en fait et, et partager cette euh, partager cette, euh, ces, ces bonnes pratiques euh, pour résumer. Ensuite, on s'est rendu compte, et là encore, ça renvoie encore à l'idée du biais, on s'est rendu compte que euh, peut-être dans la façon dont on allait euh, chercher des talents, dont on recrutait, euh, que euh, peut-être notre site Internet ou la façon dont nos offres d'emploi étaient rédigées n'étaient peut-être pas euh, faites de façon à ce qu'une femme se reconnaisse. Euh, euh, Dedans. Donc, il y a eu une initiative également qui a été portée par le, le service de, de, de recrutement où il y a eu un audit complet qui a été fait de notre site carrière. Et, euh, et pour se rendre compte qu'effectivement, peut-être... Euh, Certains termes utilisés euh, euh, pouvaient euh, faire, euh, faire peur aux femmes. Donc voilà, ça, ça fait partie euh, des, des initiatives importantes, sans parler de l'écosystème, parce que ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'on n'est pas dans une dynamique de juste euh, les, améliorer la représentativité des femmes au sein de l'entreprise, mais c'est aussi améliorer la représentativité des femmes dans le milieu de la tech. Et là encore, on se rend compte qu'on a un écosystème qui est très très euh, qui est très large, parce que il, 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 se, il ne se, se limite pas à nos collaborateurs, mais euh, mais à nos clients également, à nos partenaires, à nos parties prenantes, et laisser la parole aux femmes. Euh, donc, ça fait partie maintenant, voilà, des, euh, de tous les leviers
0: sur lesquels sur lesquels on travaille. Super. Et pour faire suite à, à cette question. Tu as fait partie euh, le 29 septembre d'un panel organisé par la Cécile euh, Française au Canada qui s'intitulait euh, Family Leadership, des actions concrètes tournées vers l'avenir. J'aimerais savoir si, euh, lors de ce panel, tu as entendu des actions qui t'ont inspiré ou des programmes qui sont menés dans d'autres organisations qui t'ont euh, interpellé. Oui, bah, certainement, parce que
1: c'était un panel qui était, euh, qui était très riche en, en échanges. Il euh, y, y a beaucoup de beaucoup d'initiatives qui, qui m'ont interpellée. Après, il y en a une qui peut-être m'a, et, et, comment dire, ma... est venue me chercher un petit peu plus. C'était notamment l'initiative menée par par, par, par Nawel, Nawel de, donc de startup Montréal, qui euh, qui euh, mettait sur pied des, des bootcamps start euh, startup, des bootcamps euh, entrepreneuriat pour euh, pour tout de suite mettre les femmes dans dans, dans le feu de l'action et, euh, et je trouvais ça vraiment euh, très intéressant parce qu'on parlait un petit peu euh, un petit peu plus tôt on disait bah, que quelque part les femmes avaient souvent assez peu confiance en elles et pour autant elles, elles performent très très bien c'est comme si dans l'action en fait elles se posait pas de questions et à ce moment là ça ça fonctionne extrêmement bien mais du moment que on réfléchit là ça ça, ça va plus il y a des doutes qui peuvent arriver alors euh, cette idée de bootcamp euh, oui, je trouvais que c'était une très, très belle initiative. Euh,
0: pour revenir un petit peu plus à, à OVH Cloud, euh, pour toutes ces actions qui sont menées, est-ce que tu as un budget dédié pour cela Alors, à l'heure actuelle, on est en train maintenant
1: d'évaluer les efforts, euh, les... Euh, les, les les actions euh, concrètes, les gestes concrets qu'on doit poser, et le temps, euh, le temps. Et à partir de là, oui, il va y avoir un budget qui va être, qui va être consacré à, à ces actions.
0: Euh, si on parle un peu plus de culture d'entreprise, est-ce euh, que, dû à tous ces enjeux de rareté, de, rareté des femmes dans le milieu des techs, dans, le, dans les TI, etc., est-ce que la mixité... Euh, fait partie de cette culture d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu bâtis euh, toi au jour le jour, ou est-ce que c'était quelque chose qui était déjà présent avant chez OVH Bah clairement, ça fait partie de la
1: culture d'entreprise puisque justement on a énormément, euh, énormément d'initiatives hein, pour pour améliorer la parité. Euh, je dirais également que c'est une entreprise qui est très très jeune, donc euh, je, je pense que la la parité chez les jeunes, elle est elle est naturelle et qui se pose même pas ces, ces questions. Euh, c'est un problème aussi, je pense, dans des compagnies un petit peu plus euh, vieilles. Où, donc, euh, donc oui, la, la parité, la mixité fait, euh, fait complètement euh, partie de la, de la culture d'entreprise. Euh, on, euh, on a aussi la chance, de, je pense, d'avoir une entreprise qui véhicule des valeurs qui sont très, très fortes euh, autour de la passion, notamment euh, autour de la confiance. Euh, et donc ça, c'est des atouts certains aussi hein,
0: pour... Euh, pour, pour pouvoir parler à, à tous les genres. Si on part à un côté un petit peu plus euh, utopique, si euh, aujourd'hui, je te mettais une baguette magique euh, dans les mains, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, en fait, pour euh, faire face à ces, euh, à ces enjeux auxquels tu es confrontée
1: bah, Moi, ce que j'aurais aimé, alors il faut vraiment une grosse baguette magique. Hein. Euh, <rire> ça serait... Euh, effectivement, ça serait prendre des des, des femmes euh, vraiment euh, à l'école, dernière année d'études, et faire euh, et, et faire un, un programme, une sorte de passerelle dans l'entreprise. Mais je le verrais pendant pendant vraiment un an. Donc elles seraient formées côté tech, et, et là, euh, bien, bien sûr, ça pourrait concerner tout, euh, tous nos départements, parce qu'il faut savoir que bon, on a les ventes, on a le marketing, on a le support. On a aussi tout ce qui est recherche et développement, on a aussi tout ce qui est tout ce qui est RUN et on a aussi tout ce qui est centre de données, donc des métiers plus industriels et, et je pense que chaque chaque volet mériterait en fait sa passerelle et encore une fois dans l'idée de prendre les femmes et de les mettre tout de suite dans l'action, qu'elles soient entourées et qu'elles ne se posent pas, pas cette question en fait à la fin de leurs études si elles sont pas dans un autre secteur mais finalement est-ce que c'est vraiment un domaine pour lequel je suis faite Non, les TI, la tech, je pense que c'est passionnant moi c'était absolument pas un domaine dans lequel j'aurais pensé imaginer vraiment un jour travailler et, et puis maintenant j'y suis, suis extrêmement, extrêmement attachée donc voilà, c'est un bon exemple
0: C'est peut-être l'occasion de faire une collaboration avec Startup Montréal pour monter Tout ces, ces programmes-là <rire> Est-ce que tu penses que du coup pour monter ce, ce type de programme, ce type de formation, il y aurait besoin d'un soutien euh, gouvernemental ou euh, de la formation Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en fait pour mettre en place ce genre de choses bah, C'est certain que pour, pour mettre en
1: place cette passerelle, ça veut dire qu'il faut beaucoup de, de temps de la part de, des collaborateurs. Euh, donc oui, un budget euh, sous forme de, de, de subvention qui, qui couvrirait, mais pas, pas uniquement en fait, le, le salaire de, 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 de la personne qu'on pourrait prendre sous notre aile, mais également le temps
0: investi des, des gestionnaires, c'est quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait clairement aider. Super. Est-ce que pour conclure, tu aurais un message que tu aimerais faire passer à tous ceux qui nous
1: écoutent Oui, euh, je pense que le message que j'aimerais faire passer, c'est que quand on parle du sujet des femmes dans la tech... Je crois que c'est important de, de, de bien situer le sujet comme de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet de femmes, c'est un sujet de société, euh, et que tout le monde a intérêt à, à aller vers plus de mixité pour les raisons qu'on a évoquées un petit peu au début de notre entretien, c'est-à-dire que bah, la mixité, elle est importante, euh, les femmes et les hommes, on se complète, et, et la parité, elle est importante pour les hommes aussi. Donc c'est aussi... Euh, un
0: sujet qui doit préoccuper les hommes. Merci beaucoup Estelle pour ce moment de partage, ça conclut bien notre, notre échange. Restez à l'écoute, retrouvez-nous dans le prochain épisode de L'Incontournable, et pour ne rien rater, abonnez-vous et suivez la CCI française au Canada sur les réseaux sociaux.